0: Cześć! Z tej strony Domanu, a to jest kolejny już odcinek FIFA Talks w tym sezonie, ale tym razem nie nagrywany w studiu Radia Free, tylko przez Skype'a i to nie z przypadku, tylko z naszej własnej inicjatywy, bo postanowiliśmy, że będziemy siedzieć sobie w domku. Ze mną oczywiście przy mikrofonach jest Maciej Don oraz Krzysztof Lenarczyk, wolałbym widzieć się z nimi w cztery oczy, no bo to jest wtedy zawsze taka większa więź w rozmowie, na przykład jak Maciek powie coś głupiego, to ja od razu mogę to wyczytać z miny Krzysztofa, nawet jeśli go nie słyszę, no a tak, no wszystko trzeba po tutaj nagrać, ale myślę, że damy radę, panowie, powiedzcie mi, jak wy się czujecie, czy wy długo siedzicie w domu, czy ty, Maćku, na przykład wychodziłeś z domu w tym tygodniu?
1: Dzisiaj a tydzień, odkąd nie wychodziłem.
0: A on, to ładny, ładny bilans, a, a Krzysiu? No ja ostatni raz na dworze byłem we wtorek. Ale w tym tygodniu, czy w ubiegłym? <laughs>
2: Nie w tym tygodniu, czyli de facto spędzam już więcej niż tydzień poza, poza dworem, że tak powiem, siedząc w domu, no i muszę przyznać, że jest to dla mnie trochę męczące i w pewien sposób uczę się o sobie pewnych nowych rzeczy, rzeczy, których wcześniej bym się nie spodziewał, ale chyba nie jestem dostosowany do tego, żeby ciągle siedzieć w domu i muszę przyznać, że trochę mnie to demotywuje i drzaźni, jak to się popularnie mówi i mam nadzieję, że to już długo nie potrwa, ale niestety, no, moja sytuacja zdrowotna nakazuje mi w tym domu siedzieć. No to ja
0: jestem z was największym wariatem, bo nawet tygodnia jeszcze teraz nie siedzę łącznie w domu, ale z drugiej strony tak zauważyłem, że nawet jestem nieźle przygotowany, nawet gdybym miał posiedzieć gdzieś do maja, bo tak przyjrzałem co tam jest w lodówce, w zamrażarce, tam są naprawdę ciekawe frykasy, kasz też, <śmiech> kasza manna, kasza gryczana, pęczak, różne makarony, tego wszystkiego jest dużo, nawet jeżeli chodzi o elektronikę, no to mam zapasowy komp komputer stacjonarny, mam dwie konsole, więc jak się jedna zepsuje, to dalej będę mógł nagrywać. No, tak naprawdę niczego mi tutaj nie brakuje. Takim najgorszym problemem to są chyba świeże warzywa i owoce, no bo to, to jednak trzeba mieć z pierwszej ręki i jeść na bieżąco w takim świeżym stanie, no ale trudno. Zobaczymy, ile pociągnę w domu, jak długo będę mógł nie wychodzić. No, tak naprawdę już nie myślę o tym, o tym koronawirusie, już się tego nie boję, ale i tak chcąc, nie chcąc dochodzą mnie cały czas jakieś nowinki ze świata właśnie na ten temat i chyba takim najciekawszym wątkiem, który ostatnio usłyszałem, nie dotyczącym FIFA jest mimo wszystko odwołanie Mistrzostw Europy, a konkretnie przełożenie na 2021 rok i interesujące jest to z naszego punktu właśnie z tego względu, że przecież za chwilę w PES-ie 2020 wjedzie dodatek UEFA Euro 2020. No i właśnie jak panowie myślicie, czy no to jakoś wpłynie negatywnie na, na, na FIFA, czy, czy, czy konami przegrało na tym, że mają dodatek z mistrzostwami, który się nie odbędzie, czy, czy jednak wygrali
1: na tym w jakiś sposób? Mi się w ogóle wydaje, że oni to przełożą ten, ten cały dodatek, o ile jeszcze tego nie zrobili, bo mówimy tutaj o 30 kwietnia, kiedy miało zadebiutować i mieliśmy tam dostać aż 55 drużyn. Wydaje mi się też, że to miały być drużyny licencjonowane. Więc e, jeśli w ogóle cały turniej będzie brandowany e, z datą 2021, to tym bardziej oni powinni to przełożyć, bo też średnio mi się będzie opłacać, wypuszczać taki dodatek za darmo skoro czekamy na te mistrzostwa jeszcze rok. A jeśli chodzi o FIFA, no to myślę, że w żadnym stopniu na nim nie wpłynie, bo tu nie mieliśmy żadnych zapowiedzianych rzeczy, ewentualnie jakieś karty menowne mecz i to tyle. Ale też jest taka sytuacja, że no ten dodatek euro, konkretnie tam mógł być
0: podpisany w papierach, że on pojawi się w PES-ie 2020 i nie ma tam mowy, że on może wyjść w jakiejś przyszłej grze, więc mi się wydaje, że mimo wszystko się pojawi w PES-ie 2020, a co będzie za rok? No zobaczymy, to jest też ciekawa sytuacja właśnie, jeżeli chodzi o te wszystkie aspekty, aspekty prawne. Ty Krzysztofie, co myślisz? Ten dodatek ogólnie jakoś niedawno
2: został zapowiedziany, w sensie takim, że nawet pojawiła się okładka z tym dodatkiem, więc chyba nie ma możliwości ogólnie, żeby on był przesunięty na następny rok, ale też chciałem się odnieść do samych mistrzostw Europy, bo ja też czytałem, że to nie do końca jest tak że one oficjalnie zostały przesunięte, tylko to jest tak, że UEFA założyła możliwość, że mistrzostwa Europy mogą zostać przesunięte na 2021 rok. I ja nie wiem już, która wersja jest prawdą, no bo nie jestem dziennikarzem sportowym i, że tak powiem, yy, no raczej w większości tych wszystkich newsów i tak dalej to czytam tylko lead i ewentualnie pierwsze kilka zdań, no chyba, że temat jest dla mnie bardzo interesujący, ale gdzieś tam się obiło miło uszy, że jednak z tym przesunięciem to nie jest tak 100% tak pewne, ale w jakichś tam 95. Bo jak wiadomo, epidemii koronawirusa raczej nie zdołamy powstrzymać w najbliższe dwa tygodnie czy czy dwa miesiące, tylko to jeszcze wszystko będzie trwać. I tak naprawdę też pytanie, czy my jako ludzie, może tak zabrzmi to bardzo pesymistycznie, ale yy, czy my jako ludzie będziemy kompletnie normalnie żyć, tak jak przed tym, jak zaczęła się ta pandemia i te wszystkie założenia piłkarskie i tak dalej będą miały przynieść się nie, dosłownie potem jak ona się zakończy, bo pytanie, czy też się zakończy, czy kiedyś nie będzie przypadku, że jakiś zawodnik nie będzie mógł zagrać w meczu, bo akurat on złapie tego koronawirusa i będzie chory na COVID-19, czy jednak to nie będzie, czy świat się po prostu nie zmodyfikuje względem tego wirusa, no i wtedy całe mistrzostwa Europy i tak dalej, wszystko też. Pomyślę, że to wszystko jest bardzo dynamiczne i może się zmienić, nawet możemy to widzieć na przykładzie naszego podcastu i sytuacji na świecie, gdzie jeszcze niedawno tak naprawdę w Liverpoolu odbył się mecz przy pełnych trybunach także z kibicami z Madrytu, który teraz, no jest jest y, takim głównym siedliskiem wirusa w samej Hiszpanii. Więc to sytuacja jest bardzo dynamiczna i ciężko oceniać to, co będzie tak naprawdę za tydzień, za miesiąc, a co dopiero mówić o tym, co de facto będzie y, za rok. A odnosząc się do samej gier, tak jak powiedziałem, w dodatku raczej Lopesa nie wycofają, jeżeli chodzi o samą FIFA. Y, no to ja nie wiem, jaki jej będzie miało pomysł na, na swoją grę. Miałem nadzieję, że naprawdę wymyślą coś ciekawego, ale patrząc na m, drużynę tygodnia przeszłości. Trochę straciłem te nadzieje i muszę przyznać tutaj oficjalnie na antenie, że chyba na nic już specjalnego nie liczę.
0: Ale to jest dosłownie to, czego się spodziewałem, no bo przecież no, nie mogło być inaczej. Gdyby tutaj się, pojawiło się coś fantastycznego, no to bylibyśmy raczej zdziwieni, a też no chyba nikt nie spodziewał się, że i z racji tego, że no, z, tej, z racji tej panującej sytuacji na świecie nagle zacznie rozdawać jakieś super ekstra karty, no bo to też by doprowadziło raczej do bardzo szybkiej śmierci gry, więc no jest to, co miało być, ale ciekawe jest też, że no teraz, kiedy ludzie siedzą w domach, no, nie dostaliśmy chociażby tych dodatkowych pików, które mieliśmy, no, chyba dwa tygodnie temu, że to jest po prostu zwykła drużyna tygodnia, bardzo słaba drużyna tygodnia, no, dla której nie opłacało się grać po Champions i oprócz tego, no, nie ma żadnej dodatkowej wartości. Jedynie co, no, to wjechały te Icon Swaps, ale no, tutaj też jest taka sytuacja, że te ciekawsze karty, no, dostaniemy tak naprawdę dopiero w maju, gdzie będzie druga tura e, Kart Swap, więc no, też jednak w maju, to ja Mam już nadzieję, że, że będzie można spokojnie poruszać się po dworze i ja będę mógł sobie chociażby odrobić ten okres teraz siedzenia w domu. No ale wracając do drużyny tygodnia, chyba najbardziej rozczarowany jest Maciek, bo nie wiem dlaczego, ale on tutaj liczył, że... Pojawił się jakieś frykasy, ananasy, że może dostaniemy jakiegoś pogbę w gangu, nawet nie Hulita, tylko najgolana, że może każdy zgarnie jakiegoś Super Neymara bez większych problemów, no a tutaj, tam najciekawszy jest chyba Walker na, na środku obrony. No Macieju, wypowiedz się, jak bardzo rozczarował cię ten event?
1: On mnie nie rozczarował, on mnie zdruzgotał, o ile w ogóle muszę tak powiedzieć. Jak zobaczyłem tę drużynę, to musiałem po pierwsze się upewnić, czy to nie jest żaden fake. potem miałem ochotę wyjść w ogóle... Na zewnątrz, pójść na najbliższy autobus, oblizać nim wszystkie poręcze, kasowniki, pojechać do jakiegoś supermarketu, pościskać się z ludźmi. Ja naprawdę już, już nie mam słów na to, co oni robią. Ja uważam, że mają teraz w tym momencie, w jakim jesteśmy, no może to nie jest, może nie stoimy na skraju samozagłady, ale sytuacja jest poważna. I ja uważam, że ktoś taki jak jej to ma teraz moralny obowiązek jakoś zachęcić tych ludzi, żeby siedzieli w domu, sprawić, żebyśmy, żebyśmy się właśnie izolowali, nie wychodzili niepotrzebnie. No i dostajemy coś takiego, przypominam, jest połowa marca, a ten Team of the Week wygląda no, no żałośnie, jakby to był, nie wiem, październik, nawet wrzesień. No i na to wychodzi, że w, że w ogóle już się nie opłaca grać tego Food Champions, bo to, to się mija z celem. Chyba takim jedynym plusem tego, tego Team of the Week moments jest to, że możemy sobie teraz sprawdzić tydzień wcześniej, na co możemy liczyć w kolejnym tygodniu. Na ten przykład poszedłem to zrobić i za tydzień, to w najlepszym przypadku... Dostajemy Abu Mejanga i Lewandowskiego, no ale nie oszukujmy się i tak nikt z nas go nie trafi, więc tym bardziej nie opłaca się grać. Ja na pewno nie będę grał, bo to, to już naprawdę to jest. A, to się po raz kolejny jest celem. I tak mi się właśnie wydaje, że no i o ile będziemy mieć te Tocy, no to dopiero wtedy będzie się opacało w ogóle zagrać to Food Champions, żeby poczuć jakiś fan z tych nagród, ale te Tocy też nie są do końca pewne, no bo wiem jaka jest sytuacja. Ja od razu się
2: odniosę też yy, dwoma, trzema słowami. Przede wszystkim inne firmy growe trochę wzięły na siebie odpowiedzialność, czyli to co, o czym mówiłem tydzień temu, na przykład nowe aktywności w grach od Rockstara i tak dalej, więc yy, tym bardziej nie powinno nas dziwić, że od jednej z najpopularniejszych i od jednego z największych wydawców gier komputerowych na świecie, wymagamy, że jednak jakoś dodatkową aktywność wzbudzi w swojej grze. No i tak naprawdę, no wzbudził, odpalając Foot Champions w FIFA 19, co też jest trochę abstrakcyjnym ruchem z mojego punktu widzenia, chociaż może wtedy trochę no, pewna część osób przejrzy na oczy, porównując FIFA 19 i 20, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, ale teraz nie o tym, ale z drugiej strony, pomysł dodania. Team of the Week Moments, czyli zawodników y, drużyn tygodnia z przeszłości z innych Fif, teoretycznie najlepszych drużyn tygodnia z poprzednich Fif do, do FIFA 20, gdy nie rozgrywamy meczów ligowych, wydawał się jednym z najlepszych pomysłów i jej od dawna, jeżeli chodzi o samą FIFA, a wykonanie jak zwykle było y, takie, że wzbudziło we mnie wiele negatywnych emocji, początkowa a później taki smutek i obojętność, bo... Food Champions jak było trybem, który w żaden sposób nie jest zabawowy ani nie nagradza gracza, tak dalej po zmienieniu tych nagród jest i dla mnie równie dobrze Jakbym dostał nic za tą ligę weekendową, a dostałbym to, co otrzymaliśmy teraz, to nic by się nie zmieniło. No bo co z tego, że pomysł jest fajny, że założenie jest ciekawe, że grafiki są najładniejsze od lat i tak dalej, skoro no, ten content nie, nie dojeżdża. No nie dojeżdża. I no ja bym jeszcze zrozumiał, jakby ci zawodnicy otrzymywali takie same statystyki, jak w tamtych drużynach tygodnia i wtedy by to miało może trochę większy sens. Ale Gareth Bale, który jest największą gwiazdą tej drużyny z ceną ogólną. E, oceniono na 86, pozostawia we mnie tylko niesmak i mam nadzieję, że to się w przyszłych drużynach tygodniach zmieni, ale tak jak mówię, e, pomysł fajny, wykonany jak zwykle i ja już na nic nie liczę i niczego nie oczekuję i też myślę, że pomału, pomału będziemy dobijać do brzegu. Jeżeli chodzi o składy FIFA Ultimate Team i kończyć zabawę właśnie z tą edycją gry, bo jeżeli taki content będziemy otrzymywać już do totsów albo po tocach, to to wielu graczy się do tej gry zniechęci.
0: No ale dla nas jest to jeszcze bardziej rozczarowujące, że my tutaj już tyle razy omawialiśmy to, że trzeba zastąpić te nagrody w Food Champions. Nawet tydzień temu przypomnieliśmy sobie o tym, kiedy wiedzieliśmy, że po prostu no nie będzie żadnej rewelacyjnej drużyny tygodnia i no jeżeli jej czegoś tutaj nie wklei, no to na pewno będzie padaka. I w końcu przyszedł ten wielki dzień, kiedy już wiedzieliśmy, że wjedzie do gry jakaś inna drużyna, że to będą nowe nagrody za Food Champions. Już tutaj wszyscy byliśmy rozproszeni, że no może w końcu będzie warto pograć w ten tryb gry właśnie dla tych kart, a tutaj no po prostu strzał w pysk. No ale jeżeli chodzi o te aktywności, które jej mogło dodać, a których nie dodało, no to no myślę, że jeżeli chodzi o to Food Champions odpalone w FIFA 19 to jest przede wszystkim dla tych starych graczy, którzy już rzucili FIFA całkowicie, którzy mają 19 na 20 nie przeszli, bo jej liczy, że oni sobie teraz przypomną, jak fantastycznie gra się w FIFA i że warto zainteresować się także 20, no bo wątpię, że ktokolwiek, albo że chociażby wielu graczy, którzy regularnie nie bawią się w 20, nagle rzuci się na 19, bo też ze wszelkich, no, ankiet, ze wszelkich ankiet wynika, że ludzie bardziej cenią sobie zabawę w FIFA 20 niż w FIFA 19. Co chciałeś powiedzieć Macieju?
1: Ja chciałem powiedzieć, że ja chyba w tym tygodniu wybiorę FIFA 19, jeśli, jeśli nie będzie mi się chciało grać w Warzone ani w, nie wiem, w Football Managera, który jest przez tydzień za darmo. Bo tam się po pierwsze bawiłem lepiej, po drugie mam lepsze karty, po trzecie dostanę pewnie lepsze nagrody. A jeszcze wracając do, tej, do tego Team of the Week moments to i do Gareta Bale'a, to warto chyba zaznaczyć, że on różni się od swojej pierwotnej karty sumą statystyk wynoszącą zawrotną liczbę 29. I no ja nie mówię, że, że powinni nakoksować te karty jakoś tak no, niewiarygodnie, niesamowicie jakieś science fiction, ale... No, no to, to naprawdę słabo wygląda, jak dostajemy takiego Hamesa Rodriguez'a, który dostaje upgrade tempa o 1 i zamiast 55 ma go 56. No to naprawdę mogli się tutaj bardziej postarać. Może nie tyle dawać takie same statystyki jak mieli przed trzema, czy tam dwoma laty w tym team, team of the IQ numer 28, ale no jakoś się na pewno bardziej boostować niż ma to miejsce zazwyczaj. A tu jest też taki haczyk, że wydaje mi się, że się w ogóle pomylili z numerem. To jest Team of the Week przyznany na podstawie Team of the Week'a z FIFA 18, który miał numer 28. A ostatni Team of the Week w FIFA 20 miał numer 26, więc nie mamy Team of the Week'a 27. A w Team of the Week'u 27 w poprzednich FIFA był na przykład Pogba. No i dla Pogby, dla takiego IFA już byś na przykład byłby ten zawód mniejszy. To
0: znaczy wyjdźmy z tego punktu, że ty i tak byś go nie trafił w
1: tych pikach. No, ale na pewno się mniej rozczarował, gdybym to zobaczył, tę drużynę. To przede wszystkim.
0: Ale też tak naprawdę, jeżeli się podniesie jakiemuś zawodnikowi na informie statystyki łącznie o 20 punktów in-game, albo nawet trochę więcej jak ma ten bail, no to to już nie jest tak źle. To już jest karta, za którą ludzie są no Nie, no, ale on się niczym zapłacić absolutnie nie zapłacić więcej pieniążków. No, no wiadomo, że ten tak chłopak w realiach aktualnej FIFA 20 to nie jest żadnym rewelacyjnym piłkarzem, ale jeszcze wracając do tego tematu aktywności, które EA mogło nam zaoferować, no to myślę, że oni wyszli też z założenia, że no akurat tak się złożyło, że do gry wjechały te Iconswaps 3 i EA chyba myślało, że to no da nam dużo frajdy i zabawy na długie, długie, długie dni, a... No cóż, ja to zrobiłem w weekend, nawet niecały, bo no to nie była jakaś, jakaś trudna robota, żeby zgarnąć te karty. Wy pewnie też już macie zgromadzone wszystkie wszystkie wszystkie
1: słapy. Tak, tak, no ja mam. Zrobiłem dziewięć na paczkę i to, to nie był dobry pomysł. No to, to się domyślamy, nie chcemy nawet słyszeć. Nie było tam nic lepszego do wyboru. Też jak jestem, wydaje mi się, rozczarowany tym, co tam dali. Pamiętam, że dwa miesiące temu rozmawiałem z kimś na Twitterze przy okazji, wyjścia tej drugiej fali Icon Swaps no i tam pojawiały się takie opinie, że w tej trzecie nie, no to już będą naprawdę endgame'owe karty, będzie Baby Eusebio, <śmiech> będzie jakiś gulit, Medium, Me Medium, tak, Medium. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. No, no i nie, no i naprawdę, ja nie wiem, ja wybrałem paczkę i chyba zrobię jeszcze Maldiniego tak od biedy naprawdę, jak mi się będzie nudzić, no ale poza tym kompletnie nie maszało, bo to jest już ostatni, ostatni Icon Swaps, no i nie mamy tych sbc o ikony więc w tym roku wydaje mi się te składy będą uboższe w porównaniu do tego, co było chociażby w P19, gdzie każdy miał tego FZB z SBC
0: więc jest jak jest, ja też no, nie poświęciłem zbyt wiele czasu tym słapom i, i dla mnie temat jest skończony, ale też jeżeli chodzi o takiego Maldiniego, to w odniesieniu do tego co mówiłem wcześniej, no mi się chyba nie chce czekać do maja na drugą turę słapów, żeby sobie zrobić w maju Maldiniego bo w maju to ja będę musiał sobie odrobić ten cały czas, który teraz poświęcam w domu. No to ode mnie jeszcze kilka słów o słapach. muszę przyznać,
2: że e, moim zdaniem wiem, drużyna ogólnie jest trochę niedoszacowana, jeżeli chodzi o sam piłkarzy, bo dlaczego Zinedine Zidane dan wersji Baby jest najdroższą kartą w tym zestawieniu, nie wiem, ale się domyślam. No, ona jest taka, jaka mniej więcej się spodziewałem, chociaż liczyłem oczywiście na trochę więcej. Natomiast więcej na ten temat możecie przeczytać na moim fanpage'u. Niedawno założonym tam stworzyłem cały porodnik z opisem wszystkich kart, którymi grałem, a z tego zestawienia nie grałem tylko Dawidem Trezegę. No i tam jest kilka słów, kogo polecam. I Naprawdę? Grałem... Grałeś Litmanem albo Drupem? Tak. A grałeś kanowar Optimusem? Tak. <głos> Większością zawodników grałem albo na swoim koncie, e, albo w drafcie, albo na koncie swoich widzów, którzy często różne karty mi e, pożyczają do testowania i a też Krzysztof, muszę przyznać, A powiedz że... mi,
0: po co ty grałeś Litmanenem?
2: Z ciekawości, bo też dużo osób pisało mi, że a tam
0: Krzysieńku, ale, ale to naprawdę Littmanen... jesteś z, z tą koroną, jak gość siedzi w domu, już nie ma co robić i gra Litmanenem. no to nie, to teraz ja nie wiem, czy ty jesteś... Już ja nie wiem, się czy ty Krzysztof, ja nie wiem czy ty Krzysztof jesteś wciąż godnym rozmówcą, żeby Fifatox się wypowiadać, jak ty mi mówisz, że ty z Litmanenem wyjeżdżasz, to naprawdę mnie zmartwiłeś, aż mroczki dostałem.
2: Dużo osób do mnie pisało, że tego na chce wziąć, mm -hmm. że według nich jest lepszy od Laudrupa, no i muszę przyznać, że totalnie się z tym nie zgadzam. No a wracając, polecam lekturę na fanpage'u Krzysztof Lenarczyk, myślnik Mr. Kogito. tam jest więcej na ten temat i tam jest każde zdanie na temat każdej karty, którą grałem i myślę, że to jest idealna lektura uzupełniająca do filmiku do mano z kanału Kartomania, który powiedział, że już nie jestem godnym
0: rozmówcą do kanału FIFA Talks. Wyraziłem wątpliwość, nie powiedziałem, że jesteś, bo mnie bardzo zastanowiło, że ty nagle wyjeżdżasz z tekstem, że grałeś litmanetem. To to nie jest normalne, bo no, ty nie jesteś skłonny do jakiegokolwiek nawet w się grania takimi kartami. No ale dobrze, dobrze. kończymy wątek slapów, bo ja chciałem jeszcze y, bardzo ciekawe pytanie wam zadać, bo no, jak wiemy, wjechała kolejna aktualizacja do gry. No i przede wszystkim to najważniejsze, co ona wniosła, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, no to pojawił się ten wskaźnik, jakie mamy opóźnienie i najzabawniejszy momentem ostatniego odcinka, było, kiedy ja się was jeszcze nie zdążyłem spytać, czy to będzie realnie odwzorowywać, to faktyczne opóźnienie w grze, jeszcze nie zdążyłem do dokończyć pytania, a wy obaj w tym samym czasie już krzyknęliście, nie, że, że to nie ma żadnego znaczenia i powiem wam, że grałem już kilka meczów właśnie sugerując się tym wskaźnikiem i na przykład wczoraj troszeczkę pyknąłem sobie z kolegą z, z Wielkiej Brytanii, to opóźnienie tam przedstawione przed meczem wskazywało jakieś 65 milisekund to po pierwsze, czy wy uważacie, że to jest dużo już?
1: Ja uważam, że to jest bardzo dużo. Moim
0: zdaniem to jest bardzo dużo
2: tak samo, a, a FIFA to są cztery kreski chyba, tak? FIFA to są tak, cztery kreski. Tak, chyba właśnie. 70
1: do 75 są chyba cztery kreski jakoś tak. Ale ja odkąd wyjechała ta łatka i odkąd wjechał ten licznik milisekund opóźnienia, to ja nie miałem ani razu pięciu kresek. Wcześniej taki raz na pięć meczów, może jak wchodziłem i wychodziłem, to były, było te pięć kresek, a w tym momencie nie miałem ani razu. No i nie wiem z czego to wynika, ale jeśli chodzi też o jakieś takie opóźnienia w grze, no to są. Chyba na takim samym poziomie, co były wcześniej, chociaż w tym tygodniu dwa razy w ogóle wyrzuciło mnie z serwerów samoistnie, samoczynnie i później oczywiście bez problemu zalogowałem się z powrotem do Ultimate Team.
0: No właśnie, ale to jest problem, bo ja też nie mogę nikogo znaleźć z jakimś niższym właśnie tym współczynnikiem opóźnień i to może też wynikać z tego, że teraz jest obciążona infrastruktura sieciowa i wszyscy będą mieli takie problemy, ale w każdym razie jak grałem na tym opóźnieniu 60-65 milisekund, to no naprawdę nie dało się nic zrobić. To były już takie opóźnienia, które no, pół roku temu, jakbym coś takiego zobaczył, to by chyba nawet film powstał na ten temat, bo Ronaldo Nazario sam na sam nie potrafiłem strzelić w świat do bramki, a podania, które były wykonywane Eusebio na odległości dwóch metrów, to szły gdzieś za plecy zawodnika. No, ta gra pływała, nie miałem żadnej kontroli nad tym, ale to były wciąż cztery kreski. Zresztą mam jeszcze do Was takie pytanie, czy wyście w przeszłości kiedykolwiek mieli w tej grze trzy kreski?
2: Nawet mi się zdarzyło w tamtym tygodniu grając w Food Champions i to było tak, że odpaliłem streama na swoim kanale o godzinie 19 czy 20, już dokładnie nie pamiętam i od razu pierwszy mecz, jaki zagrałem, przegrałem, co mnie trochę sfrustrowało, bo no jednak wtedy walczyłem jeszcze o Elitę 1, no i co ciekawe, w tym samym fut Champions zdarzyło się kilka meczów na trzech kreskach łamanych na cztery, ten wskaźnik sobie po prostu skakał, ale no przez przypadek to akceptowałem, bo no to tak szybko się działo, że po prostu chciałem to dograć jak najszybciej, no i e, chciałem też dodać, że wielu polskich prograczy w tym samym tygodnią w niedzielę yy, narzekało właśnie bardzo na opóźnienia w Champions, niejednokrotnie rezygnując ze swoich strumieni i gier. Więc yy, chyba jednak coś z tym wszystkim jest nie tak. Delay yy, wieczorny, niedzielny to było coś masakrycznego i yy, ja miałem na przykład streamując, co było widać dosłownie wizualnie, dwa razy taką sytuację, że minąłem yy, zawodnika, minąłem bramkarza sztuczką techniczną, tam bolorolem czy jakimś innym yy, trikiem. Miałem sytuację, gdzie mogłem oddać strzał do pustej bramki i naciskając strzał gra w ogóle nie odczytała mojego naciśnięcia i zawodnik zatrzymał się w miejscu i nie oddał strzału. I tej sytuacji nie miałem raz, tylko dwa razy na przestrzeni dwóch różnych meczów, a to świadczy o tym, że opóźnienie nie było w granicy 60 milisekund, tylko myślę 100 i więcej, bo to jednak jest już coś abstrakcyjnego, kiedy gra w ogóle nie odczytuje naciśnięcia klawiszu strzału. No i tą myślę chcę zakończyć, bo myślę, że po tonie mojego głosu było słychać, że jestem trochę tym wszystkim wzburzony.
0: Ale to się powiedzieć jeszcze na uspokojenie, że to wcale nie musi być ponad 100 milisekund, bo ja wczoraj mając te 65, także miałem taką sytuację i to niejednokrotnie, że na przykład robiąc sombrero plus wolej, plus piłkarz w ogóle nie reagował jeszcze przed wolejem, przyjmował sobie piłkę na klatę i dopiero potem się tam działa jakaś akcja, więc no albo też z innej strony, kiedy rozgrywałem sytuację 2 na 1 do pustej bramki i już się bałem, że piłkarz nie zareaguje na oddanie strzału, to... Tyle razy zaspamowałem ten przycisk po prostu, że z 5 metrów na, na, do pustej bramki uderzałem w taki sposób, że piłka przylatywała nad poprzeczką, więc czego by nie próbować, to jest tak trudno wyczuć, że się lami naprawdę w podstawowych sytuacjach. A co do tego całego jeszcze wskaźnika, no to ja jestem ciekaw przede wszystkim, kiedy ja pierwszy raz napotkam nagracza, z którym będę mieć faktycznie mniej niż 25 milisekund,
1: no bo myślę, że taką podstawą to chyba by było gdzieś z 10-15. A jeśli chodzi o tą właśnie responsywność, o którą mówicie, to miała to w ogóle naprawić ostatnia łatka, bo tam by właśnie Game Changers mieli ten cały właśnie wskaźnik u góry ekranu, gdzie miał poprawić przede wszystkim to reagowanie na, na przyciskanie poszczególnych kle... przycisków na padzie, no i e, ja muszę też powiedzieć, że przez ten weekend klikałem podanie, klikałem strzał, no i, no i piłkarz nie reagował, albo reagował z takim opóźnieniem jak e, w jakimś średniowieczu, czyli w FIFA 10-11, kiedy coś takiego było, może nie na porządku dziennym, ale się zdarzało. A co do tych kresek, które pokazują się właśnie przed czytaniem meczu, to też w tym tygodniu przez przypadek odpaliłem mecz na trzech kreskach. No i szczerze mówiąc grało mi się lepiej niż na czterech niektórych meczach. Myślę też, że sobie zaszkodzili trochę dodawaniem tej wartości liczbowej, bo teraz naprawdę wychodzi, o ile to jest w ogóle jakoś miarodajne i o ile to jest prawda. Jakie, z jakimi opóźnieniem mieliśmy do tej pory do czynienia, bo te 60 kilka milisekund to jest naprawdę moim zdaniem ogromna ogromna liczba, jeśli chodzi o grę, która określa się jako gra sportowa.
0: No ale też mówiliśmy o tej łatce jeszcze tydzień temu, konkretnie ty się o niej wspomniałeś i może tutaj warto byłoby przytoczyć jeszcze o paru innych błędach, no bo oczywiście nie pozytywnych aspektach, które wprowadziła ta łatka, bo chociażby u mnie pierwsze, pierwsze co zobaczyłem po wejściu w Ultimate Team, no zniknęły piękne szaty graficzne ikon Optimus i pojawił się tam znany napis na czarnym tle, not found, ale to chyba nie jest jedyny problem Macieju. ty się najlepiej orientujesz w tych błędach, bo jesteś najbardziej rozczarowaną osobą w tym tygodniu, więc proszę cię, żebyś ty się pochwalił też swoim doświadczeniem
1: i tym, co zebrałeś z Twittera i tak dalej, bo ty najbardziej przeglądasz socjale. A no z największym problemem chyba z tą matką to był ten właśnie problem, który wystąpił na PC, gdzie w ogóle nie dało się zakończyć meczu pozytywnym wynikiem po tym, jak zmieniliśmy formację. Mogliśmy sobie zmienić po prostu styl ofensywny na defensywny, zmieniając właśnie taktykę, co prowadziło właśnie też do zmiany formacji. To była właśnie przyczyna tego błędu. No i chyba najśmieszniejsze było to tłumaczenie EA, które wystosowało twita, w którym napisało, żeby do czasu, kiedy oni naprawią ten błąd, nie zmieniać formacji w grze. Więc jak ktoś chciał sobie na przykład dobić punkty w Rivals, to nie mógł tego zrobić, bo musiał grać tą podstawową formacją, podstawową taktyką, na przykład nie wiem, grając z Ronaldo na cdm bo nie mógł go sobie zmienić w meczu, bo wywaliłoby go i zaliczyło porażkę. No ale jeszcze wracając do, do, do tych wszystkich problemów, to nie wiem, kiedy dokładnie rozwiązali ten ten, to, to całe wyrzucanie z meczu na, na komputerach stacjonarnych, ale wiem, że trwało to chyba 3 albo 4 dni, więc było to dosyć uciążliwe. A jeśli chodzi o takie błędy niekoniecznie związane z łatką, to mieliśmy tutaj m.in. problemy z SBC, w których wystosowane było takie no, nie do końca dobrze sformułowane wymaganie, które brzmiało co najmniej trzech zawodników, dowolna wymiana fut. Oczywiście ktoś jakimś cudem pomylił wymianę fut z kartami z Mistrzów. Dodatkowo karty z ifami za, za, za te wyższe rangi od elity, trafiały się zwykłe karty. Team of the Week został ogłoszony o północy, a nie o 16, mimo tego, że już wcześniej wyciekł. No i to chyba byłoby na tyle. To myślę, że tak to nie był nadzwyczajny tydzień w wykonaniu I jej po prostu był no, normalny. tak nikt, nikt się jakoś nie spodziewał, że będzie lepiej, ani że będzie gorzej. Po prostu było normalnie. No i pewnie w tym tygodniu też coś się jeszcze wydarzy.
0: No, nadzwyczajna codzienność, no ale cóż, chyba na tym zakończymy już dzisiejszy odcinek, chyba, że panowie chcecie jeszcze coś dopowiedzieć, no bo mam nadzieję, że kolejny tydzień przyniesie nam więcej emocji. Dodać można dwa zdania, że w nowym sezonie związany z nagrodami,
2: pojawiły się całkiem fajne karty, w tym sentymentalna karta Freda, którą osobiście będę miał zamiar wziąć za 30. poziom, a także dość ciekawe karty, na przykład Turzbiego za 15. level, jeżeli ktoś naprawdę ma ochotę grać ze składem z Serie A. I ostatnia rzecz, o której ja osobiście chciałem wspomnieć, co mnie chyba najbardziej ubodło i we mnie uderzyło, a czy ubodło to może złe słowo, ale we mnie to uderzyło, że wszystkie turnieje, z Global Series, z Fifa 20, które były do tej pory zapowiedziane, zostają niejako zawieszone. Nie odwołane, ale niejako zawieszone i no i tym sposobem, między innymi, rykoszetem oberwała Ekstraklasa Games, o której wspominaliśmy ostatnio, czyli wszystkie turnieje związane z Fifa na ten moment są zawieszone, prawdopodobnie będą odwołane, oczywiście te duże, oficjalne i finalnie prawdopodobnie jedynym turniejem, który się odbędzie będą indywidualne mistrzostwa świata, ale ale też myślę jest problem z tymi mistrzostwami świata, no bo skoro wszystkie inne turnieje się nie odbędą, to czy uczciwym będzie wyłaniać zawodników grających na tych mistrzostwach na podstawie rankingu Global Series, który aktualizuje się właśnie przy pomocy tych turniejów, no nie wydaje mi się i no to tylko rodzi kolejne problemy, ale to też mówiliśmy o tym, że e-sport czy sport ogólnie nie jest najważniejszy, a
1: zdrowie, no i tym akcentem już osobiście mogę dzisiaj zakończyć. To ja jeszcze na koniec dodam, że jej robi drugie podejście do, nie wiem czy to jest dobre słowo, naprawy OBS-a. Będzie jeszcze rozpatrywana raz ten, ta taktyka i mają zostać jakieś nam wysłane informacje, co się dokładnie jeszcze po raz kolejny zmieni, jeśli chodzi o zagęszczenie skrzydła. A, jeżeli ostatnia taka ciekawostka, o której mi Maciek przypomniał, w
2: sensie y, mówiąc o tym OBS-ie, dosłownie jest wczoraj informacja w paczkach wypożyczenia, które dostawaliśmy za o, przegrany właśnie. draft w pierwszej rundzie, karty te właśnie y, trafiane nie były wypożyczone, a wymienne, no ale ten błąd się okazał początkowo bardzo pozytywny dla graczy, nie jest taki pozytywny, bo ta paczka trafiała się bardzo
1: rzadko. Mówimy no teraz o tej paczce, no żeby wyjść na plus, tak, czyli paczka 86-90 i ona się trafia mniej więcej raz na 3-4 drafty przegrane w pierwszej rundzie, więc to też nie jest do końca dobry biznes, no chyba, że ktoś za pierwszym razem trafi Mbappe albo, nie wiem, Sona.
2: No tak, no tak, no właśnie dlatego mówię, że y, pomysł y, ogólnie jest ciekawy, że tak powiem, zawsze mnie zastanawia, jakim cudem ludzie na takie glicze wpadają, jakie odkrywają, jak to się później rozpostrzechnia, ale finalnie
1: jednak y, graczom nie da to zrobić jakiejś dużej ilości monet. Ale to nie zostało do teraz naprawione, więc to też jest dziwne. Taki błąd powiedziałbym na korzyść graczy, wciąż nie naprawiony. Przypadek? No. No, że mają wolne, siedzą też, izolują się bardzo dobrze. Szkoda, że nie popsuli nagród za Foot Champions, że się trafiały lepsze karty. No, ale Każde 99
2: nie. pika jakiegoś. Nie no, ale. oczywiście nie ma takich kart w grze, ale jakby ten limit pików został podwyższony na przykład do 84, to myślę, nikt by się specjalnie nie obraził, jeżeli oczywiście mielibyśmy dostęp do wszystkich drużyn tygodnia do tej pory dostępnych, czego też się spodziewaliśmy, a nasze
1: rozczarowanie na ten temat mogliście usłyszeć już trochę wcześniej. No ale swoją drogą to mogli dać na tej samej zasadzie piki co mieliśmy dwa tygodnie temu w wyzwaniach, to by było chyba lepsze od tego co jest teraz, tak mi się wydaje, przy zastosowaniu odpowiedniej właśnie perspektywy.
0: No, nic, słucha się was teraz przyjemnością, wystarczyło, że na zakończenie, na pytanie, czy może jeszcze coś tam pamiętacie, co chcielibyście powiedzieć, jeden z was przypomniał sobie negatywną wiadomość i dyskusja kolejnych błędów, które wydarzyły się na przestrzeni tygodnia poleciała po prostu ciurkiem, bo jeżeli no, wejdzie jakiś negatywny wątek w rozmowie o FIFA, to od razu szybko można znaleźć kolejny i myślę, o, że jeszcze ja moglibyśmy pociągnąć to dłużej. No właśnie, ostatni wątek Macieju, dawaj. Schmeichel został wydany
1: drugi raz z Wajką swap chociaż nie A, powinien się tu znaleźć, nie tak jak błędy, ktokolwiek to tego w ogóle, nie dopilnował. To w, w ogóle już
0: nawet nie patrzy, no bo to, to jest już taka codzienność, że to, że to szkoda gadać, aczkolwiek no muszę przyznać, że na początku myślałem właśnie, że sobie wezmę tego Schmeichela gdzieś w przyszłości, nawet jako rezerwowego, bo to jest fajna karta, no ale się okazało, że jej ach, znowu nie zauważyło, że wydało drugi raz tego samego zawodnika. No sytuacja wręcz nieznana <śmiech> i niespotykana. No ale cóż, na dzisiaj to tyle. Będziemy kończyć. W każdym razie apelujemy żebyście siedzieli w domku, żeby nie, nie narażać na dupie. się no oczywiście, że tak, żeby nie narażać się na styczność z koronawirusem, i oczywiście podczas tego siedzenia. No. Myślę, że każdy z nas będzie ochoczo brać w naszą ukochaną grę FIFA 20, a może niektórzy rzucą się także na 19. no bo za tymi główkami i wolejami po El Tornado i tak, dalej, i tak dalej, no na pewno nie jedna osoba tęskni. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli jeszcze więcej ciekawych tematów do poruszenia, ale jeżeli EA będzie tak rozpędzać się z błędami w grze i łatkami, no nie może być inaczej. Na dziś to tyle, do usłyszenia za tydzień,
1: Cześć! Cześć.